1: Acaban de dar las 9 de la mañana y a esta hora el día por delante con Nuria Durán. Nuria, ¿qué nos cuentas?
0: Buenos días, a partir de esta hora vamos a conocer el dato adelantado del IPC de febrero. Se espera más bajo por el abaratamiento de la electricidad. Protesta de agricultores, tractorada hoy en Málaga, el Ministerio de Agricultura sigue negociando con agricultores y ganaderos de momento sin llegar a ningún acuerdo que haga eh, pensar en el cese de esas movilizaciones. En política, hoy, 29 de febrero, cumple años el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en medio del escándalo, Coldo Ábalos y con informaciones periodísticas que inquietan y apuntan cada vez más alto En el grado de responsabilidad Lo estamos conociendo esta mañana, dos personas han subido a la Giralda de Sevilla Por los andamios exteriores que han colocado para su restauración La policía ha intervenido tras la llamada de algunos viandantes La aventura les ha costado una multa Y en Almería la Policía Nacional ha intervenido 470 kilos de hachís ocultos en un doble fondo de un tráiler de transporte de animales vivos El conductor ha sido detenido, esto ha ocurrido en la Autovía 7 a la altura de Sorbas La selección española de fútbol femenino continúa hoy la celebración, ya en Madrid, de la Liga de Naciones, que ayer ganó en Sevilla, superó a Francia en el estadio de la Cartuja por 2 a 0. En página internacional, el líder ruso Vladimir Putin pronuncia el discurso sobre el estado de la nación ante el Parlamento. A solo dos semanas de las presidenciales y poco después de la muerte en prisión de su principal adversario, el líder opositor eh, Nalvani. En cuanto al tiempo en Andalucía, tenemos hoy tiempo seco y soleado, pero en el noreste de España preocupa la crecida de los ríos por las últimas lluvias. La UME está en alerta por el caudal del río Ebro. Y a esta hora, ya el dato de IPC sobre la mesa, se modera. El IPC en seis décimas en febrero queda en el 2,8% interanual por la luz, es decir, por la bajada de la luz. La inflación subyacente baja también al 3,4%. 2,8% la de febrero.
1: Febrero interanual, la
0: subyacente, 3,4%. Ha subido eh, de enero a febrero, de febrero a enero, tres décimas, pero la interanual queda en 2,8%. Muy bien.
1: Eh, Gracias, Nuria. Mm, Comentaremos este dato ahora con Manuel Alejandro Cardenete, eh, catedrático de Economía que estará con nosotros y consejero de la Cámara de Cuentas. No sé si queréis eh, comentar algo sobre este dato del IPC.
2: Esto es como cuando mm, te dicen que te van a sacar un brazo y después te sacas solo un dedo, ¿no? Después de la inflación que hemos tenido eh, hace no mucho tiempo, estos datos parecen razonables, ¿no? Pero claro, es que somos... Ahora mismo somos un 2,8% más pobres que hace cinco minutos. ¿no? Uh-huh. Y... ¿Tú lo has notado? Seguramente, no, no, <risa> c- seguramente lo voy a notar. Eh...
1: <risa> <risa> eh, bueno, luego como viene el profesor de, de, de economía, con él hablaremos. Oye, que eh, la gente anda muy mal, ¿no? Estos dos que han subido a la Giralda por los andamios, la gente está... O, o hay gente muy mal. Eh, ¿Habéis oído la noticia, o no? Sí, sí, sí. Habéis oído, sí, ¿no? la, Esta mañana, sí, yo esta mañana es cuando me he enterado.
2: La, la escuché esta mañana con el informativo local de, de sí. Canal del Sur. Eh, a veces resulta inquietante le da algunas informaciones, eh, y estoy pensando en estas y estoy pensando en otras incluso un poco más, más graves, que dicen, eh, o estamos rodeados de locos, o es que la gente cuerda no somos noticia, ¿no? Ah, por supuesto que no, eh, claro. eh, pero a veces nos ¿no? cuando ves estas cosas de un abuelo que abusó de sus nietas y no sé cuánto, y, y, y ves este tipo de cosas y dices, madre mía, pero hay, hay, hay tanta gente mal de la cabeza. <risa> bueno, esto igual no deja de ser una anécdota, ¿no? Pero, pero no sé, necesidad de
1: una Nos vamos a, a extinguir, nos vamos no,
2: a extinguir. Sí, no, <risa> sí, vamos
1: hacia la distinción.
3: ¿Cómo era no, pero, aquello? ¿Quién decía aquello, de, ¿Quién decía aquello de que muchos de los males del hombre vienen de no quedarse más tiempo en la cama, no? <risa> bueno, no, eso, esa frase que le han dado muchas vueltas,
1: pero le se atribuye a Pascal, vueltas, ¿no? A, a o sea, Pascal, de todo lo malo que le pasa ¿que al hombre... Que no se quedó en la cama. Me parece, o sea, no, de, por salir de su habitación. Otro dicen salir de su por casa. Eso. Todo lo malo que le pasa al hombre le pasa por salir de su casa.
3: Efectivamente.
4: No, pero una de las cosas... Mmm, Buenas que tienen las redes sociales Que no, no creo que es otro debate Las cosas malas que tiene Pero sí. una de las cosas buenas que tienen las redes sociales En la actualidad es que muchas veces eh, Hay gente que hace se graba un vídeo o, o es grabado haciendo algo Que tiene una aplastante lógica O sea, una madre, por ejemplo, haciendo una reflexión sí. Sobre mm. cómo se les va la cabeza a la, Al resto de madres en la puerta del colegio Por ejemplo, con, con los disfraces Y hace un discurso que tú lo, lo escuchas Y dices, por fin, alguien normal Y se convierte en viral ...quiero decir, eh, que esa normalidad que, que, que en ocasiones echamos de menos... Mmm, eh, ...gracias a las redes sociales se convierte en algo extraordinario... ...es que lo normal se ha convertido en algo extraordinario... ...al margen de que bueno, de que hay gente que nos no, hacen cosas que son inexplicables... ...como pues estos dos chavales o chavalas o no sé lo que serán... ...que han subido a la giralda y se convierten en noticia por la rareza... ¿no? ...pero la normalidad, hemos llegado a un punto que la normalidad también es noticia.
3: Cuando sí, además no esto se serio. convierte en retos Se convierte en retos y genera un efecto imitación Ahora vea quién quien se sube más alto
1: Sí, y, y sobre todo, claro, grabarlo Que supongo que, que estaría detrás de eso Para luego ponerlo, para tener eh, Live, para tener seguidores, en fin eh, El sentido común <risa> Era, eh, Poco comentarista Como otras que pasan, ¿no? Que no dejan de salir Bueno, ya digo que en el momento estaremos con Alejandro Cardenate pero no sé cómo, lo de Ábalos, cómo se come, volviendo eh, esto que hemos conocido hoy con esa turné que se dio ayer porque claro, ayer el hombre va por todos los medios donde lo atendieron que ahora todos lo lo, lo querrán tener y él se deja ir eh, con esto que hemos conocido hoy, que si hace un mes estaba eh, negociando con, con, con los de la trama, ¿no?
2: A mí me da la impresión de que, de que está. Yo, yo tengo que decir, antes que nada, que yo me he equivocado profundamente porque estaba seguro que Ábalos iba a dimitir. Decía, no me imaginaba un escenario... Que pudiera en el, aguantar. En el que pudiese aguantar, ¿no? Lo que pasa es que a veces, y voy a parafrasear al presidente Sánchez, a veces hay que hacer de la necesidad de virtud. Y a mí me da la impresión de que Ábalos, que es una persona a la que no se le conoce digamos, una ocupación, una vida profesional, más allá de la política... Está, está obligado a aguantar una cuestión de supervivencia vital, quiero decir supongamos que Ábalo dimite mañana, que es lo que debería hacer y eso creo que poca discusión tiene el hombre que hace con su vida o sea, de qué va a comer a partir del, del mes que viene ¿no? eh, ¿los políticos tienen paro? que no lo sé eh, bueno,
4: pero, eh, sí, sí, tienen. tienen, ¿tienen? El, sí. El, el diputado tiene un
2: paro. Tiene un uh-huh. paro, pero bueno, pero el paro luego se acaba, ¿eh? Y, y, y sí, Avalos, se acaba, se acaba. Y Ábalos no es una persona... No, que, no, de, no no va
1: a preparar las oposiciones de magisterio si es que lo terminó. Exactamente. No se va a poner a preparar las oposiciones Entonces, de magisterio. me
2: parece que muchas veces hay casos de, de, de supervivencia eh, que no tienen más explicación que esa misma. O sea, lo que dice Ábalos de yo no quiero acabar mi vida profesional, mi vida política como un corrupto, no quiero pasar la historia... A mí me parece que son pamplinas. A mí me parece que esto es una cuestión simplemente de, de supervivencia, que no tiene un, ninguna explicación que vaya más allá de eso.
3: José maría? Sí, porque lo que ha, lo que ha trascendido también un poco es que eh, pidió efectivamente una una salida, una ¿sí? salida personal, es decir, eh, un, un sueldo, un cargo, quizá una embajada discreta, pidió algo que no se le iban a dar, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, ayer en esa en esa romería por los medios que se dio, pues según donde lo viera, a veces parecía entre juguetes rotos incluso a veces alguien un resiliente no si sí, él está tra- tratando de dar una épica a su discurso que lo asemeje al Pedro Sánchez que estaba defenestrado y que después resucitó no porque sí. entre, que, entre el Comité Federal que quiere tirar por la ventana a Sánchez y su elección como secretario general pasan apenas unos meses, o sea, es, es increíble el cambio, ¿no? entonces él apela un poco a eso a que él no sabía nada y que eh, él resistirá y que va a resurgir pero es evidente que yo, yo estoy con Héctor o sea, yo me equivoqué, pensaba que no iba pensaba en Cifuentes, ¿no? que se negó a dimitir con cierta altanería no voy a dimitir, sí. no voy a dimitir y tú, y cayó porque es que eh, eh, es de sentido común si, si están haciendo lo que están haciendo tiene una responsabilidad política aunque no la tengas penal, invigilando y, y sin embargo se ha trincherado ahí pero bueno, el, yo creo que eh, pero es inédito es, donde nos adentramos porque ya, ya alguien ver, del PSOE, en el grupo mixto eh, bueno es un, un poco un territorio más inestabilidad todavía con, mm. con lo poco que lleva la legislatura y, y lo que, sí, además y lo lo que lo... puede venir todavía adelante Laura
4: y lo más no, a mí lo que yo, a mí, ayer que intervine en, en el mirador aquí en, en la casa también mmm, a mí lo que me, más me, 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 me también me, me indigna no que es que todo esto todo esto sin contar con la amnistía los presupuestos la investidura mm, es que es, es que toda esto de España está paralizada políticamente a cuenta de todo este tipo de cosas en es fin. que estamos paralizados no vamos ni para adelante ni para atrás ya ya mira pero, y, mira ya ya cuando Pedro Sánchez ha sido eh, presidente bueno rota- la presidencia de la, de la Unión Europea sí. rotatoria mm, es que tampoco ha, le ha lucido porque también ha estado con el tema de las elecciones y con el tema de las negociaciones con los partidos independentistas. Es que la gestión política del país, y bueno y, y pongo también de manifiesto lo de, lo, de, lo de Europa, porque él cuando llega tiene, una, un, él, él tiene un, un, un listado de, de cosas que quiere sacar adelante y ha, y ha sacado pues de, del 100% de cosas que llevaba, ha sacado el 20% que es que para, está, todo esto está paralizando la gestión Ahora y, a mí una, lo que me duele es, es España, quiero a, decir mi país
1: dónde ¿Puede aguantar Pedro Sánchez esta, una presión así, desayunarse como hoy eh, con estas es noticias, que... con estos titulares y que esto irá más, como habéis dicho porque...
2: yo, yo creo que de Pedro Sánchez siempre se, desca, se destaca su capacidad para resistirlo todo ¿no? de, de esa, mm. yo creo que empezamos a, a escuchar hablar de la palabra resiliencia que yo no la conocía hasta que hasta que se aplicó a, a la capacidad de Pedro Sánchez de resistirlo todo y, y, y uno tiene la sensación o la tentación mejor dicho de, de pensar que va a resistir esto y lo que venga ¿no? porque había dado cuenta de, de la historia y que, y que va a acabar la legislatura aunque no consiga aprobar ningún presupuesto y tal pero a mí el sentido común de debería llevarnos a pensar de que de que la buena estrella alguna vez se apaga y no sabemos cuál es
3: el límite de, de lo que puede aguantar Pedro Sánchez porque esto ahora lo, lo ha aguantado todo uh-huh. pero aquí la clave también la clave también es que Ábalos conoce perfectamente a Pedro Sánchez y entonces <coughs> bueno, va a saber un poco durante un tiempo cómo manejarse, cómo ponerlo nervioso y es un grano que le ha salido al PSOE que, que, que va a estar ahí supurando todo el rato, en cada pleno ese hombre ahí sentado en el grupo mixto y Eso... sí, las cámaras sobre él y a ver qué vota claro. qué hace, qué no hace ¿no?
1: Uh-huh. Bien, eh, parece que en el Congreso esta mañana Pachi López eh, pues resta importancia al encuentro del comisionista con la mujer de Pedro Sánchez. En fin, esto ya veremos qué, qué, va, qué va generando. 9, 12 minutos de la mañana, eh, estamos con Laura Garófano, Héctor Barbota y José María de Loma. En un momento con eh, Manuel Alejandro Cardenete, flamante consejero de la Cámara de Cuentas. La mañana de Andalucía. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de
5: cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
3: Hace nada eras un bebé, y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. Gracias.
5: Vuelve a Tomares España a debate, con los más interesantes análisis de la actualidad. El jueves 7 de marzo, Mariano Rajoy examinará la actualidad española y pondrá el colofón a la duodécima edición del foro España a debate. A las 20 horas, en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar a foro. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta. ¿Tienes problemas
6: con tu dirección asistida,
5: caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de
6: partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
5: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOs. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona...
1: No te puedes perder Ciclolé, el mayor evento de ciclo indoor de Sevilla que se celebrará en Airesur el 9 de marzo. Una jornada deportiva de seis clases con instructores de reconocimiento nacional. Además, es un evento solidario, ya que si te registras, Airesur donará 3 euros a la Asociación Pulseras Rosas. Más información en ccairesur.com. Airesur, todo lo que te gusta.
5: Plaza de Toros de Sevilla Empresa Pajés Abono de localidades de la temporada taurina 2024 Renovación de abonos del 26 de febrero al 5 de marzo Nuevos abonos del 26 de febrero al 9 de marzo Abono especial para jóvenes y jubilados Posibilidad del pago fraccionado del abono Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 En las taquillas oficiales de la empresa En la Plaza de Toros Paseo de Colón Lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural del Sur
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y como les había anunciado a mis compañeros esta mañana, que están conmigo, Laura Garófano, José María de Loma y Héctor Barbota, eh, recibimos la visita de Manuel Alejandro Cardenete que eh, desde hace unos días es consejero, flamante consejero de la Cámara de Cuentas, pero él tiene un currículum muy largo, a pesar de ser joven, catedrático de Economía, eh, fue eh, viceconsejero de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración en la legislatura pasada, luego acabó siendo consejero de Educación en sustitución de Javier Imbroda y Javier Imbrudá también fue de la Cámara de Cuentas, ¿no?
7: No, Javier. Él no, no fue. Javier no perteneció.
1: Bueno, buenos días. Son buenos primero. días. Javier. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Queremos que no aprender con usted, como siempre, que tenemos ocasión de hablar con usted. Acaba de salir el dato del IPC y empezaremos por ahí. La inflación se modera en febrero el 2,8 y la subyacente baja al 3,4, la más reducida en dos años. ¿Qué lectura hace de esto?
7: Bueno, me pongo el traje de nuevo de catedrático, Por ¿no? Por favor. <ríe> bueno, pues yo creo que va en la línea en la que en la que parece que tiene que ir el año 24. De hecho, la semana pasada, hace, sí, la semana pasada, desde mi universidad presentamos el informe de previsión de, de IPC, de precio para el año 24 y estábamos dando que este año nos tendríamos que mover en torno al 2%, y ese es el camino. Yo creo que afortunadamente el año 24 deberá ser el año donde ya dejemos de hablar de IPC, la subyacente, que todavía está un poco calentita eh, por el tema de los productos alimenticios, es la que debe también controlarse, pero yo creo que es una buena noticia. Y lo importante, que sería lo importante, es que en primavera, yo tengo una apuesta personal, de que en primavera la señora Lagarde, la gobernadora del Banco Central Europeo, baje el tipo de interés de intervención, que nos vendría muy bien para repuntar de nuevo aún más la economía. Mm. Por tanto, inflación bien, que siga así y que el Banco Central se ponga las pilas y no esperemos a verano a bajar el tipo de interés.
1: ¿Y eso repercutiría también en, la, en el Uribor?
7: Claro, el Uribor es el tipo Porque de interés... Lo, los so, so, lo entienden... sí. El tipo de interés de intervención es la referencia que marca el Banco Central. ¿De acuerdo? El Euribo es el tipo de interés en el cual los bancos comerciales se prestan entre ellos y está correlacionado, no directamente, pero sí, si el tipo de interés de intervención es más barato, los bancos comerciales podrán prestarse el dinero entre ellos más barato. Y eso a quién repercute finalmente, a quién es, a la hipoteca de cada uno cuando te toque revisar.
1: Bueno, como ha llegado usted a la Cámara de Cuentas, lo primero es cuéntenos qué es la Cámara de Cuentas y para qué sirve.
7: Pues sí, llegué el lunes. El lunes tomé posesión delante del presidente del Parlamento porque lo primero que hay que decir es que la Cámara de Cuentas es un órgano independiente del gobierno, del Ejecutivo, y que es lo que se llama un órgano de extracción parlamentaria. O sea, ¿qué quiere decir? Que quienes nos eligen son los parlamentarios. De hecho, yo tuve el honor de que en la votación de la semana pasada, el miércoles tal día como hoy, eh, Bartalia como ayer sí. eh, recibió el apoyo de los 106 parlamentarios. Eso hace que haya una independencia, de hecho el puesto de consejero es por seis años para que no coincida con el mandato electoral y lo que se trata este organismo, igual que las otras cámaras de cuentas de las otras comunidades autónomas. A nivel europeo también existen cámaras de cuentas eh, por, por regiones y por países, y en España tenemos el Tribunal de Cuentas, lo que hace es velar por cada euro que se gasta en el sector público. De hecho, la Cámara de Cuentas andaluza tiene responsabilidad sobre 1.503 instituciones locales, Diputación ayuntamiento, de Ayuntamientos, Consorcios de Ayuntamientos, etc toda la cuenta general de la universidad consejería eh, instrumentales y las 10 universidades públicas por lo tanto se vela por el uso de cada euro yo creo que la salud democrática que que provee una, una institución independiente con su equipo de auditores para revisar esas cuentas nos hace que estemos más tranquilos.
1: Pero eso es cuando los organismos públicos les consultan o ustedes van ya Vamos
7: de oficio. Eh, lógicamente intentar evaluar todos los años 1.600 instituciones es imposible. El número de funcionarios ahora mismo son de 121 funcionarios los que tiene la Cámara de Cuentas entre auditores, técnicos de auditoría, ayudantes de auditoría. Eh, lo que se hace es lo que se llama un plan. Entonces todos los años se aprueba un plan de, de, de evaluación, de análisis y de auditoría donde hay algunos que sí son recurrentes. Por ejemplo la cuenta general de la Junta de Andalucía así se hace todos los años, pero lo que se hace es un programa donde se analiza eh, atendiendo al nivel sectorial por temática, educación, sanidad, salud, sí, sanidad, eh, temas de asistencia social o por provincia, se hace un programa de intervención. Por tanto, pues este año tocan tantos ayuntamientos de tanta población, tantas diputaciones, t- todo va así, de forma que se intenta que cada cinco años, cuando menos, cada institución de esas 1.600 que digo, Sí. ...pase todos los años por la Cámara de Cuentas. También recurrente, por ejemplo, la rendición de cuentas... ...de las cuentas de las universidades, por ejemplo, de las, yeah. las universidades públicas. Pensemos que son 1.600 instituciones para 120 funcionarios. Pero es verdad que es algo que yo dije en la intervención mía... ...en la comisión para mi idoneidad como consejero... ...que hay que avanzar en la digitalización y también hay que empezar a introducir... ...y eso sé que pone nervioso a muchos, la inteligencia artificial... ...para ayudar a esa elaboración de informes y que con eh, una plantilla... Que, bueno, ...que es una plantilla interesante, pero pequeña en función del volumen, podamos tener un incremento en la actividad anual, año a año, de forma que en el momento ideal se pueda revisar esa auditoría de toda la gente una vez al año.
1: Bueno, la Cámara de Cuentas, ya saben ustedes las funciones, que por cierto, hay elecciones la semana que viene. ¿no?
7: El martes tenemos el Pleno, la Cámara de Cuentas, el Pleno, lo formamos siete consejeros y se nombrará en votación el presidente o presidenta del próximo trienio, por tres años. El nombramiento del presidente dura y vicepresidente dura tres años. Dura tres años porque en tres años se produce la, de nuevo la renovación parcial de los consejeros, en este caso en tres años tocarán renovación de cuatro consejeros.
1: ¿Y quiénes votan? ¿Los siete? Los siete. ¿Se votan entre Entre ellos, entre, entre nosotros. O sea que podría usted ser la semana que viene presidente.
7: Eh, Bueno, estoy dentro de los siete posibles consejeros. Vale,
1: pues ya hablaremos cuando llegue el martes. Eh, Hace no mucho dio usted cuenta de un un informe sobre la economía andaluza y decía que... Avanzará un 1,9, si son los datos, fue usted el que los dio, 1,9 este año, una décima más que la española. Uh-huh. Y un 1,5 en 2025. Sí. Mantiene, bueno, lo, eso lo dio usted hace Hace poco, dos
7: semanas, o sea que todavía, todavía no ha dado tiempo de tocar los modelos. Ese sí fue el último informe de previsión que yo pude presentar, porque ahora, eso sí, ese tipo de informe ya no podré seguir liderándolo por mi... No, no Incompatibilidad en el sentido de, 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 hombre, no puedo estar en la Cámara y también sacar sí. informes de prisión económica porque puede parecer aquello de, el consejero de la Cámara dice, ¿no? Y ya separar ya. mi figura de catedrático de consejero es complicado, con lo cual el equipo seguirá haciéndolo. Perfectamente, en ese informe que presenté, lo más interesante es que España, perdón, Andalucía de nuevo vuelva a crecer ligeramente por encima que, que España, que el año pasado perdimos esa comba y yo me preocupaba porque veía que lo mismo comenzamos a perder convergencia que habíamos ganado desde el año 19 y no pues hemos vuelto a, volvemos a crecer en principio este año un poquito por encima que España con lo cual volveremos a ganar convergencia
1: y en el año 23, 25 en el 25 1,5. exactamente Pero en el año igual 23 que España ha sido más ha sido sí, más ha sí, sido sí. un 2,3 ¿no? sí
7: bueno eso es una tendencia generalizada Es decir la economía mundial se está ralentizando El año 24 va a ser un año de ralentización, incluso tenemos países de la Unión Europea que siguen teniendo tasas de crecimiento negativo posiblemente como Alemania, con lo cual España está sorteando bien el temporal y en ese sortear bien bien temporal crecer un 1.9 con una inflación, como hablábamos hace un minuto, que empieza a controlarse es positivo.
1: Lo que sí dijo usted también en ese informe era que el paro nos va a
7: bajar. Sí, ese, ese es el problema que llevamos... El paro en Andalucía que sí, está en torno al 17%. 17%, ahora mismo de memoria 17,4% creo que era el dato que dábamos o parecido. En España estamos en torno al 12% y en Andalucía en torno al 18%. Ese es realmente el problema que tenemos a nivel macroeconómico. Que aunque crecemos y crecemos razonablemente bien, no somos capaces de bajar la tasa de paro. Y ahora mismo, de hecho, España hace tan solo un mes pasó a liderar por la cola... ...la tasa de paro a nivel europeo, incluso Grecia... ...que está peor que nosotros y está mejor que nosotros... ...eso hay que mirárselo... ...porque crecemos y eso está bien pero no somos capaces de hacer una traslación de ese crecimiento en datos de desempleo. ¿Y eso por qué cree que ocurre? Bueno, las reformas la reforma que se están dando en el mercado laboral a nivel nacional van en una línea, una línea que es la contraria a una flexibilidad, flexibilización del mercado laboral. Hablo del de salario mínimo interprofesional que ha ido subiendo de forma exponencial en los últimos años, el incremento de las cotizaciones de la seguridad social, el tema de, 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 de la reducción horaria en la jornada laboral que se va a empezar a incrementar, seguramente está ya apuntando... ...ese tipo de de problemas... ...con lo cual ese mercado laboral no es flexible... ...y yo sé que hablar de flexibilidad pone muy nervioso... ...normalmente a los sindicatos... ...pero es que el mercado laboral español no funciona... ...y la legislación no nos olvidemos que no es autonómica... ...es nacional, no tenemos legislación autonómica... ...por lo tanto el mercado laboral andaluz... ...lo que puede hacer es generar más ofertas... ...con más sectores productivos que contraten... ...pero no puede tocar la normativa... Pensemos que el tejido productivo español, el andaluz, el 98% son pymes o micropymes, es decir, son empresas pequeñas que es un autónomo con su empleado. Y si tú de repente le dices que tienes que subirle 200 euros al año más el sueldo, 300, pues lo mismo el empresario no tiene capacidad.
1: El presidente de la Junta dijo ayer en su discurso que Andalucía supera a Madrid
7: en empresas
1: activas.
7: Sí, lo, lo, lo escuché en directo en la...
1: no, Si eso lo dijo en ese foro sí, sí. y ante tanta gente cámara, debe ser que es así. ¿Pero eso sí, qué, sí, sí, qué puede significar?
7: Bueno, pues eh, igual que llevamos ya algunos eh, trimestres liderando el número de autónomos eh, a nivel nacional, por delante de Cataluña, hace ya bastantes trimestres que estamos por delante. Yo lo escuché ayer también en directo al presidente decirlo. Entiendo que el dato debe ser así y lo que quiere decir que tenemos más empresas que la Comunidad Autónoma de Madrid, que es el, la, la locomotora la locomotora eh, española, eso es bueno, per se es bueno. Que la calidad de las empresas o el tamaño de esas empresas es exactamente igual que que tenemos en la Comunidad de Madrid, eso es lo que habría que mirar.
1: ¿Y cómo ve, por cierto, las empresas andaluzas en este
7: 2024? Bueno, yo creo que con pulso la, la, el nivel de las exportaciones com- siguen creciendo, eh, es verdad que estamos importando más, pero el dato de importación es un poco da lugar a error, por tanto, en cuanto a, aunque en dinero se importa más, realmente lo que se importa más es por la energía, que sale más caro por, por el tema de la inflación. Y exportar estamos exportando más. Es verdad que hay un dato, y eso lo decíamos también en la presentación del informe, eh, el dato de la agricultura, ¿no? Yo no. creo que ahí, si la, econo- la agricultura estuviera este año funcionando en condiciones normales, no excepcionalmente, sino normales, ese 1,9 podría ser un 2,3 un 2,4, porque pensemos que la agricultura... Está muy, muy vinculada en Andalucía, afortunadamente, uh-huh. a las exportaciones con la industria agroalimentaria. Y claro, ¿Y
1: el, claro con la y que, está, sufriendo con la que más. está
7: cayendo, claro. Entonces ahí estamos perdiendo comba porque si no ese crecimiento, y lo dije en, mi, en la presentación del informe, podemos pues estar hablando de 2,3 2,4, es decir, estar muy, muy bien. Pero no llueve, pero no llueve.
1: Ya, hemos empezado hablando de la inflación y usted dice que la tendencia será llegar sí. al 2%. Ese es el objetivo. Vale, pero eh, claro, cuando han explicado, es por la. nos decían que uno de los motivos era la bajada de la electricidad. Sí. Mañana vuelve a subir la, el IVA de la electricidad al 21%. Se vuelve Eso a normalizar.
7: Puede... Bueno, son 11 puntos de incremento de, de, de presión sobre el precio final del consumidor, pero es verdad que el precio de energía, aún estando en invierno, se supone que estamos en invierno. Bueno, hoy hace un poco más frío. <risa> hoy hace un poco más frío. Se supone que estamos en invierno. El precio de la energía está siendo uh, muy barata. El precio del petróleo se ha controlado muchísimo en las últimas semanas y es verdad que estamos teniendo mucha capacidad de generación de renovables. Con lo cual, ahora mismo el pool energético está siendo muy barato. Eh, dicho de otra forma, creo que la subida va a tener suerte el gobierno porque le viene en un momento donde el gobierno de la nación porque sí. el, el precio de la energía está barata. Mi pulso que seguramente quede compensado la subida del IVA con el abaratamiento del precio energético y nos quedemos, como el, como el chiste, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no?
1: Bueno, le, quiero, ya le decía que me acompañan Héctor Rodrota, que está aquí a mi vera, José María de Loma en Málaga, Laura Garófano en Cádiz, si queréis hacer alguna pregunta, lo que queráis preguntar, él lo sabe todo, eh, lo explica <risa> ¿Todo muy <no>? bien, Manuel <risa> Alejandro, <risa> Alejandro <risa> Cardenete, lo explica muy bien, si queréis hacer una pregunta, basta que me lo digáis sí. y adelante. ¿eh? si sí, quieres, Héctor?
2: Sí, Venga. Yo, yo, yo tengo dos, una como economista y otro como miembro del, de la Cámara de Cuentas. Eh, en, 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 la segunda, en, en su nueva función, el, el, hace unos años, hace dos o tres años, no recuerdo bien, hubo una crisis en la, en la Cámara en, en cuanto a, a, un, a un problema entre el PP y el PSOE sí. sobre eh, eh, la duración de los del, de, mandato. De, del mandato que tenía. ...entiendo que con esta renovación... ...esa crisis queda, queda zanjada... Sí. ...y se empieza... A un, a un, ...una nueva etapa... efectivamente
7: senador, ¿no? esa, es la, ...esa de hecho ha sido la idea también del presidente... ...a la hora incluso de... ...porque yo fui propuesto por el Grupo Parlamentario Popular... El, ...un perfil como el mío... no ...incluir en la Cámara a alguien que no está afiliado al partido... Uh-huh. ...que mi trayectoria está ahí encima uh-huh. de la mesa... ...y que lo que se busca es volver a una situación... ...donde la Cámara de Cuentas no sea el sitio o el lugar... ...del enfrentamiento político y partidista... ...hay otros foros para eso... ...la Cámara de Cuentas es un órgano colegiado... Por siete miembros que coordinan un equipo de auditores que lo que intentan es velar por cada euro público y en ese euro público hay euro que es gestionado por un partido y por otro partido y por terceros partidos, por lo tanto se trata de que eso no sea el organismo de él del pim pam pum, para entendernos. Por tanto, el perfil elegido, en este caso por el presidente, ha sido un perfil que es el de mi persona para incorporarme a la Cámara con mi experiencia en gestión, tanto pública como a nivel de conocimientos como académico. Y eso es lo que debe ser. Y lo que decía antes, intentar incrementar el volumen de actividad y con la experiencia que he podido pasar o tener durante estos años, que la Cámara siga subiendo también de, de, de intensidad en número de informes y en calidad y en cantidad. Y también hay algo que a mí me gustaría y que mi perfil lo permite también es que se vea, que se visualice por parte del ciudadano que la Cámara es un organismo que vela por cada euro de cada ciudadano que se paga en nuestros impuestos. Y esa es, esa es la idea.
2: Y la segunda es un poco una pregunta de, de servicio público, ¿no? por, por, <risa> lo, por lo que acaba de usted de comentar de, la, de, la, de, lo, de los intereses, eh, eh, de, de la tasa de interés y, y cómo van, pueden sí. ser eso en las hipotecas. ¿no? Una persona que esté pensando ahora en, en, en contratar una hipoteca, que los bancos están ofreciendo ahora intereses a, a tipo fijo, fijo porque la gente está asustada por lo que puede pasar. Pero por lo que usted está planteando, contratar pues, ahora mismo una hipoteca de tipo fijo, igual no sería una buena idea, ¿no? Teniendo en cuenta que van a bajar.
7: Vale, en este momento quiero, de memoria, ¿eh? creo que el 60% de la hipoteca el año pasado ya fueron a tipo de interés fijo. La tendencia ha sido esa. El origen está bajando. Creo que está ahora en torno a 3,6. Estuvo a 4 y pico hace tan solo un par de meses. Las operaciones hipotecarias son de largo plazo, de 20 años, de 30 años. Es decir, ahí eh, yo creo que en el largo plazo, como decía John Maynard Keynes, el padre de la macroeconomía, todos muertos. Entonces yo creo que en estos momentos yo creo que son tendencias, Ahora mismo ya pensar que lo ideal sería variable, no soy yo para aconsejarlo porque todavía hay cierta inestabilidad. Pero es verdad que estas operaciones al final son de largo plazo. Yo creo que 30 años de hipoteca puede pasar tantas cosas que puede haber momentos donde te compense tenerlo fijo y momentos donde te compense tenerlo variable. Todavía hay que esperar
1: de todas formas. El Uribor va a cerrar el mes con una leve subida de 6 centésimas respecto a enero, pasa del 3,60 al 3. 66.
7: Bueno, vamos a la segunda cifra ah. decimal de los... Babas. Claro, digo sí, sí, se sí, acaba de salir, salir ¿no? Que, que acaba de salir, 3,6. Bueno, la dábamos esta mañana, sí, sí, sí. la
1: daba Paco Bocero, que ya sabe que... Hombre, mi, de... mi buen
7: amigo Paco, <ríe> sí. Sí, a sí. ver,
1: eh, <ríe> Laura, perdón, que es que tengo sí. un resfriado que decía, decía usted que parece que no es invierno, pero es no, excepto pero está, por los resfriados.
7: Sí, no, y que a media mañana sube las temperaturas y nos está cogiendo sí. todos igual. ¿no? A ver, Laura. Sí, cuando más te resfrias. Señor Candenete, eh, un placer saludarle.
4: No lo digo. Eh, yo quería preguntarle, eh, al hilo de lo que usted decía, que en esta nueva etapa, bueno, pues que queréis eh, desde la Cámara de Cuentas de Andalucía incrementar la actividad y, y emitir más, más, más informes de una labor tan importante de arrojar, arrojar luz eh, en, en cada euro público. Eh, yo quería preguntarle por el, cuál es el grado de, de, de colaboración de las instituciones públicas andaluzas y, y en qué influyen los tiempos de respuesta de la Cámara.
7: Sí, eso es uno de los, de los temas que en esta primera semana que voy aterrizando e intentando ver toda la documentación que nos van haciendo llegar a los nuevos consejeros parece que dentro de toda esa cantidad de instituciones que dependen de la Cámara para ser analizadas, las corporaciones locales son en principio las más reticentes a la hora de, de, de recabar la información pensemos que la Cámara de Cuentas no, no tiene capa- capacidad sancionadora más allá de publicar esos informes en el boletín de la, del Parlamento y en el propio BOJA, en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, una vez que el informe es definitivo mm. pero no sancionamos, por eso existen otros mecanismos, como puede ser ofic- mm. la Oficina antigua fraude, que también está en el seno del Parlamento, cuando se detecta una gran irregularidad y es denunciada. Pero es verdad que los ayuntamientos son reticentes a presentar papeles, para entendernos. Hay de todo como como en botica, pero vamos, son más de 700 ayuntamientos y donde cuando empiezas a pedir, algunos tienen capacidad, muchas veces por sus propia infraestructuras son pequeños ayuntamientos mm. que tienen, digamos, una capacidad limitada para darte la información que se solicita cuando la Cámara lo hace. De hecho parte del papel que tiene, que que hace y que va a seguir haciendo y potenciando la Cámara es ayudar también. No se trata solamente de una labor fiscalizadora, sino también en ese análisis financiero y económico, ayudar a los procesos y gestiones de los propios ayuntamientos, donde después de una auditoría de la Cámara puedan ver mejorada su eficiencia y su gestión en esos ayuntamientos. No se trata de ser los hombres de negro, para entendernos. Se trata de ayudar para que esa gestión sea más eficiente y forma parte de la fiscalización. Pero
1: sí están obligados a darle...
7: Sí, sí, están obligados a papeles. entregar la documentación. Pero es verdad que pensemos que hay ayuntamientos de pocos habitantes, que tienen poco funcionario y, bueno, y tienen este informe. Entonces, claro, hay momentos que puede haber un colapso o bloqueo, ¿no?
3: Eh, José María, no sé si quieres preguntar algo. Sí, sí, una, un apunte. Buenos días, señor Cardenete. Buenos días. Eh, eh, ¿se, ha, se ha alejado ese fantasma de que hubiera una, una posible recesión en España o una crisis más grave después de la pandemia. Estos años se habló un poco no haga una breve prospectiva o sea, podemos entrar en en una situación económica delicada o no apuntan a eso los parámetros.
7: No apunta, no apunta de hecho, todo parece indicar que a nivel internacional este año puede ser el último año de esta zona de Valle después del Tuvimos el crack del 20 con la COVID. El 21 nos disparamos todos, todos a nivel mundial hablo, y todo se ha vuelto una cierta normalización con una ralentización ligera. Todo apunta a que esa fase acabará este año 24 y España, ya digo, está, digamos, liderando bien esta salida de la crisis y nada apunta a que tengamos una caída de PIB ni mucho menos negativa. Ahora mismo estamos dando para el año 25, 1,5%. Si ya, ya no tenemos inflación, es una tasa razonable. Ideal sería crecer por encima del 2, una economía digamos, industrializada y moderna, debería estar creciendo entonces por encima del 2%. Pero ahora mismo, en estos momentos, se aleja el fantasma de una recesión o de una caída del PIB eh, al estilo de Alemania, uh-huh. Francia o e Italia, para nada. Pero eso es verdad, como decimos los economistas, que teris paribus, que esto es todo un latinazgo. Mientras todo permanezca constante, no sé qué va a pasar con la guerra de Ucrania, no sé qué va a pasar con la guerra de Israel, es decir todo hay parámetros internacionales que de repente saltan Y bueno, o como pasó con la COVID, ¿no? Que eso nadie lo pudo ver venir, una caída de la actividad al 100%. Y la
1: sequía que... Bueno, la
7: sequía sí que... Pero hay una
1: cosa que usted, esto a lo mejor ni le compete ni nada, pero cuando hoy se están dando informaciones, ya empezaron ayer, de los ríos que van con el riesgo de desbordarse... En el norte, sí. Y el Ebro... Y y la falta de agua, ¿esto cómo se come?
2: Algo no no se está haciendo bien, Bueno, el
7: tema de agua, de hecho algún informe hemos hecho desde desde mi departamento sobre el tema de sequía. El problema del agua es que la competencia es nacional. De hecho, en la Comunidad Autónoma Andaluza solamente tenemos competencia en un 20% del agua que que circula por Andalucía. Y como es competencia nacional hay que lidiar con intereses nacionales y autonómicos y hay mucha, mucha pugna, y ahí vuelvo de nuevo, mucha pugna política en los trasvases, quién se trasvasa, quién no trasvasa, no, no está No puede ser eso, no que como
1: con el no agua o sin el agua.
7: Sobre todo porque y... me, tecnológicamente ya se podría hacer mm, ese tipo de movimientos de agua que hace quizás años no, y no tenemos esa... En España yo, que el tema del agua lleva años ya estudiando, eh, Israel por ejemplo, que tiene mucha menos agua que nosotros, cada gota de agua se maximiza inicia y aquí creo que todavía no seguimos haciendo eso y nos queda nos queda recorrido es verdad, esta mañana veía los desbordes del Ebro eh, creo que hoy llegará ya a la zona de Zaragoza y da pena porque ese agua se pierde.
1: En La Vanguardia leí ayer y además se lo iba a mis compañeros para tocar este tema y usted que conoce eh, Cataluña prepara una subida del agua de un 30% para el uso doméstico ¿Seguirá esta senda en otras comunidades? ¿Es lo
7: que viene? No, no. Cataluña tiene un problema muy específico y es que entre otras cosas, yo creo que por por el propio proceso y por haber estado dedicado a otras cuestiones, sus inversiones en agua para consumo humano han sido prácticamente nula y ahora tienen un problema gravísimo. Eh, si recordamos los que ya, aunque me, me decía eh, don Jesús que soy joven, bueno, ya no soy tan joven, tengo algún histórico ya, pero yo <risa> recuerdo la gran sequía de los años 80 donde no teníamos dos horas de agua por la mañana y dos horas de agua por la tarde. Eso ya, en principio, salvo zonas muy puntuales de Andalucía, no se va a producir porque se hicieron grandes inversiones que todavía son necesarias de completar. Pero en Cataluña eso se ha parado, con lo cual el problema que tiene es para el consumo humano. No estamos hablando de eso en Andalucía. Y van a tener ya este verano, bueno, están teniendo ya verdaderos problemas y ahora ya es tarde porque este tipo de inversiones no se hacen en tres meses ni en seis meses, son de largo plazo. aún así Andalucía tiene que seguir también haciendo inversiones de agua para evitar zonas donde este verano sí puede haber algún problema. Estoy pensando en Costa del Sol, ¿no? Bueno,
1: pues lo vamos a dejar aquí eh, Laura Garófano, José María de Loma Héctor Barbota, que tengáis un bueno, bonito día y lo que esté por venir hasta que volváis por aquí
3: Muchas gracias, ¿Eh? hasta sí. la próxima Muchísimas gracias. Y, Buen día, gracias Y
1: a Manuel gracias. Alejandro Cardenete, consejero de la Cámara de Cuentas Ya veremos qué pasa el próximo martes Igual tengo que llamarle el martes o el miércoles para felicitarle como presidente, cosa que haría encantado.
7: Pues bueno, vamos a esperar a que llegue el martes a partir de ahí veremos.
1: Le deseo lo mejor en su nuevo Muchas canal. gracias. Adiós. Muchas gracias. 9.37 minutos de la mañana. Enseguida nos vamos a la otra tertulia con los compañeros y compañeras que ya están por aquí.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Busca tu camino, una nueva vida.
2: Que bien te sientas, chiquilla, que bien
5: te sienta. ¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca! Aires de feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de feria. Enamorados de Andalucía.
1: No te puedes perder Ciclole el mayor evento de ciclo indoor de Sevilla que se celebrará en Airesur el 9 de marzo. Una jornada deportiva de seis clases con instructores de reconocimiento nacional. Además, es un evento solidario, ya que si te registras, Airesur donará 3 euros a la Asociación Pulseras Rosas. Más información en ccairesur.com. Airesur, todo lo que te gusta.
4: Bocata rico con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la fiara,
0: más buenos que el pato.
1: La tertulia, Maite Chacón, buenos días Hola
8: Jesús, buenos días Yolanda
1: Garrido, buenos, buenos días. días David Hidalgo, buenos hola, días Buenos días. Y Bea Rodríguez, hola, hola de nuevo eh, No me deis mucho la lata que estoy un poquito ¿Qué te pasa? Estoy un poquito de Resaca de puente, ¿no? Resaca ah. de puente, resaca de, resaca de frío Sí, sí comiste
8: mucho frío, ¿no? Ayer yo es que no, que mañana, ser, no sé. Por la mañana temprano. Pero ya iba un poquito
1: tocado, temprano. pero tengo una tos.
8: Sí, y ahí y hiciste el programa al aire libre, con lo cual eso es complicado. Por
9: ahí siempre. van a venir
1: los tiros Claro, yo me tuve que quitar la gorra un momento, porque claro, está mal con la gorra, pero ahí entra por la cabeza.
6: Sí. Sí.
1: Me entra por la cabeza. Mira,
6: es que en, una, en una ocasión entrevisté a un astrólogo sí. que se iba a ver las estrellas toda la noche y demás. Dicen, no hay que abrigar... Bueno, hay que abrigarse de todo, ¿no? Pero sobre todo, la cabeza. Las Como orejas, tengas la cabeza,
8: la cabeza al descubierto,
10: la cabeza, la cabeza.
6: te
8: refría te pones malo.
10: Tú eres muy quejica, hijo. Oh, oh, mira, este el año que, que viene
8: te pone una peluca. No, y encima no, no, no. los auriculares que queda mejor peluca pero yo me que mi mi Llevaba
10: un buen abrigo como todo el mundo. <risa> pero escúchame ca- que esto todo. no es Groenlandia que esto es Andalucía no, pero y pero que hacía un sol. vamos paso de, de, de Hace de aire, mucho corrido en ese ¿verdad? parlamento Ay, que por que la que mañana ca- tra- temprano. No, hablaré de
1: mí así. pero no digo porque no me hagáis mucho no me provoquéis porque si sobre todo si me hacéis reír que
8: no te ah yo pensaba que no te enfadáramos pero reírse siempre puede ser
1: Me da tos y es lo peor que
10: yo. A mí no me gusta decir estas cosas pero te gusta Tú estás mayor Porque si tú tuvieras 30 Otra años Otra vez Hay sí, que ver la obsesión Que tienes ahí estás muy pesado tienes, no, David
3: Te
8: puedo decir una cosa Desde el cariño eh, No Te estás poniendo muy pesado Y te vamos a acusar De edadismo Y, y te vas a enterar no, no, edadismo edadismo Es que, como, que tiene, tienes el edadismo
10: Encima Te voy a no, no, de decir una verdad eso. Como un templo Si tuvieras 30 años No diría que tienes frío Cata, es de la edad, ya el frío que tienes tú Oye,
6: perdona, yo cuando era más jovencilla si era una cebolla y una, con, una capa, cebolla? De, con ¿Sí? una capa encima la de cebolla. otra ¿Sí? y ahora ya no
8: ¿Y se te
1: podía vale. hacer
10: caramelizada la cebollita? Oye, vamos Totalmente. a hacer
1: llevo, llevo toda la mañana hablando Haciendo, del, del sí, momento de las 11 bien, de la mañana es que A ver tremendo. cómo te vas a acercar por aquí a las 11 de la mañana a ver qué pasa sí, me voy, Si puedo, me acerco Ha creado
10: mucha expectativa esta señora El, el,
1: el diario, aquí está en lo alto de la mesa Mira, aquí el aquí está diario.
10: Tú sabes que ella Le va a que preguntarle si ella sabía de la existencia del diario porque cuando ella escuchaba la radio, que tengo el diario del padre yo creo que ella no sabía ni que el padre había escrito un diario David, ¿claro?
8: te voy a hacer una pregunta mi ¿tiene? madre escribe un diario no <risa> sé que nunca lo voy a leer porque tiene recetas de cocina
1: no, <risa> hasta que no acabe en un
5: mercadillo no, de viejo no,
10: no, lo, no, no, lo guardaré,
8: pero nunca lo leeré nunca lo vas a leer,
10: ¿eh? por, por no. pudor por pudor, bueno, Me da pero,
8: muchísimo pudor ¿un diario de ahora muchísimo. o de jovencita? no, de ahora, de ahora es que ella este... escribe de vez en cuando en un, en un diario tiene tiene un y yo sé, si siempre lo escribe... pienso
1: Es con la intención de que alguien lo lea. No, 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 no. no. Yo,
8: yo, diario de de personas a las que tú conoces, me parece como es que no puedo yo estoy no seguro puedo.
10: que este diario que escribió este chico en el año 58 que tenía 16 años y habla tantas intimidades de sus amores de bueno no eran intimidades fuertes pero estaba enamorado de una chica yo creo que lo escribió con la intención de que nadie lo leyera nunca y me da un poco de pudor no solo haberlo comprado en un mercadillo sino que nosotros ahora lo podamos abrir vale. y estemos y... aquí esparciendo su pero intimidad no
1: algún fragmento sí que tienes que leer que se pueda leer todo viene resumido lo he contado pero para que la gente eh, David Hidalgo encontró él va por los mercadillos él en fin, va por los mercadillos de viejo y encuentra cosas y encont- Encontró un diario que estaba escrito por un joven estudiante de Tetuán en Sevilla, estudiante de medicina, es le llamó la atención, lo trajo es aquí precioso, y dijo que si alguien que si alguien estaba escrito en un libro de contabilidad que si había algún familiar de este señor que se llamaba Raúl Rafael Aguilera Rafael Aguilera <risa> que, eh, que él estaba dispuesto a dárselo bueno que se lo regalaba sí porque es una entendiste joya. que eso era y, y se ha encontrado
9: lleg-
10: a, a la hija un, la, la hija te llamó lo curioso es que nosotros hicimos un Canal Sur y alguien se enteró en Madrid pondría Canal Sur en Madrid esa persona que se entera en Madrid la llama a Marruecos y le dice oye están hablando de tu padre de un diario y esa señora dos, dos meses después nos localiza a nosotros y ha venido exclusivamente de Casa Blanca en un avión y se va a quedar cinco días en Sevilla en un hotel solo para recibir en mano qué bueno, qué bueno. esto Una decía que preciosa. no quería que se lo mandara por correo que quería ella venir a recogerlo. a recogerlo y ahora a las 11 va a venir no sé lo qué vamos a conocer yo creo que va a tener mucha emotividad ese muy momento señora ¿eh? la que le ha tenido
9: que ir muy bien en la vida porque se queda en un buen hotelito ¿eh? aquí en Sevilla sí. no bueno, ahora, le pregun- ahora
10: le preguntaremos ah, oye, que... lo mismo era de un dálmata pero, <risa> pero algún fragmento tienes que leer bueno, leyendo leyendo tú, la...
1: no luego luego cuando ah, vale. llegue el momento cuando llegue el momento bien eh, momentos estelares de la gala del 28 de febrero de ayer.
8: Pablo López, cantando el himno, La blanca, verde. con su piano accionado... Eh, eh, tanto es así que se levantó a, a última hora ya sí. a, a que la gente sí. cantara el himno con él en el teatro. Ah, integrando, no, ¿no? Integrando. Integrando a. a... ¿Te ha gustado y, a ti? ¿sí? ¿Te ha gustado? Y también Maite? No lo vi en directo. No lo vi. Lo he escuchado esta mañana ya. Decir... ¿Qué, qué, te ha no. ¿Qué te ha parecido? Hombre, es, es un momento muy raro porque estás muy emocionado, porque porque es complicado y además hacer versiones del himno es difícil, ¿eh? Es muy difícil mm. hacerlo. José Merced también cantó el himno.
1: Yanda, Introdujo un fragmento
8: Exactamente Y le dedicó dedicó su premio a los flamencos
10: Artistas maravillosos Que son igualmente hijos predilectos de esta tierra Porque llevan Porque llevamos el nombre de Andalucía A cualquier rincón del planeta Así que de nuevo Mi más profunda gratitud Viva el arte Viva el flamenco Y viva Andalucía Y se lo dedicó, claro, a su hijo. Dijo a su que hijo
8: todo curro. lo que le
1: ocurre se lo dedica a su Exactamente,
8: hijo. Exactamente, él siempre tiene presente a su hijo curro. Que murió
1: hace 30 años, dijo. 30 Yo años. Yo la primera ya. vez que entrevisté a José Merced me habló de su hijo siempre curro y desde habla entonces... de su
8: hijo. Yo la primera vez también que lo entrevisté, no se me olvida, me habló de su hijo curro que murió y,
10: muy, y, muy y, muy y muy pequeñito. Tu Pequeño. banda Vidorra, la banda de Rosario, ¿eh? no Venga, la, la banda del de
8: Rosario que empezó por todo lo alto la gala con eternidad. Pero para mí uno de los momentos más emotivos fue este
3: momento. Sí,
1: para mí también fue
8: 48 años después de de que este himno, eh, de que esta canción de Jarcha se convirtiera en el himno oficial de la transición y todo el mundo la la cantaba. Hombre, y Javier Ojeda, que también estuvo allí con Danza Invisible.
0: Contentísimo y además está un poco abrumado, ¿no? Y... Pero satisfecho, yo llevo llevo festejado hace cuatro o cinco días para recibir felicitaciones. Me siento muy orgulloso y la verdad que muy orgulloso y sobre todo muy agradecido por la distinción. Creo que es una pasada, la verdad.
8: Que también estuvieron cantando eh, en, la, en la gala, así que nada, otra gala más del 28F, que duró mucho, por cierto, porque terminó tres horas al filo de las 3 de la tarde, casi sí. a las 3 de la tarde, ¿eh? una, una gala larga. Y, y bueno, y como siempre,
10: emocionante. ¿Puedo decir una cosa? ¿Quién? ¿Sí? Yo lloré ayer dos veces, viendo la gala. Una, sí. cuando vi a Sara Almagro, que fue uh-huh. el momento este de la chica paralímpica, y otro fue cuando subió José Manuel Moya, el de los Romeros de la Puebla, tan mayorcito el hombre, que ese es un poeta, que, que cuántos que poeta. ¿Cuántos Y tardó un montón, quedan? En, quedan tres de los cinco de los Romeros. Dos fallecieron, estaban representados por su mujer y su hija. Y José Manuel Moya salió... Todos habían salido, tardó un rato en subir esa escalera, por favor, ponerle al maestranza una rampa o algo para ayudar a ese hombre. Y después cuando llega, le da la medalla y se va. Y me faltó escuchar a José Manuel Mollo, un hombre tan mayor y tan tan poeta. Es que me me encantan las letras.
1: Eso sí encontré yo, que unos hablaran Y otros otros no. no. Mm. Mm. Pero, pero con Juan, y medio, Juan y
10: medio estuvo muy bien con las dos parejitas y se llevó un rato allí la presentadora pero por ejemplo a los romeros no lo escuché yo hablar y es eso que, sí, que unos hablaban otros no entonces es que se si
9: llegan a hablar
1: todos no pero sí, pero por a... menos
9: José Manuel Moya sí que porque además sí, los pero romero, sí pero, 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 pero José Manuel Moya no pero tradicionalmente
1: y, tradicionalmente lo, no, no hablaba nadie nadie. nadie habla el, el, al que eligen que dé el agradecimiento exactamente y José es... Merceno estaba previsto pero aquí tengo un papelito y voy a leer que fue muy breve breve
10: como estas largas tratan de amenizarla de alguna manera, yo lo entiendo, es como, es, es como los joyas, tienen que hacer algo divertido, emocionante, emotivo para hacerla más corta y por ejemplo de Juan y Medio pues lo alargaron porque estuvo gracioso trajeron a dos parejas que se enamoraron en el programa y tal estuvo divertido pero, sí, pero es verdad tú... que hay
8: una diferencia entre los que suben recogen la medalla y se van y los que están un rato ahí en el escenario sí. siempre se ha hecho así hablaba el elegido por todos para que hable para dar el que suele ser el hijo predilecto. de agradecimiento que suele ser el hijo predilecto y los demás vale. recogen la medalla y se van
10: yo me harté de llorar A mí me gustan mucho estas cosas de Andalucía Que la gente reivindique lo andaluz Me encanta Soy tan andaluz que es que me, me emociono Si fuera un hombre oso Tendría los pelos así <risa> Haría agujeros ¿Tú? en la... En la, en la bueno, el pa- lobo, sí. Eres sí. el hombre lobo Se te ocurren <risa>
1: unas cosas eh, <risa> El lobo, ver, satireta, ah, el poeta, lobo, lobo satireta, satireta El poeta Enrique Morente Entra en el Instituto Cervantes
10: ¡Ah! eso pues, ¿Quién es, no? Enrique Morente, ¿no? acabo de, la... de decirte. de la vida. Bueno, pues... Eh... <risa> <risa> espérate que tengan aquí el papel. No paso de <risa> ti, ¿eh? No, espérate que te voy a contar importante, Gorra. La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido ayer, en plena celebración de nuestro Día Andalucía, el legado in memoria de uno de los grandes representantes y el primer cantador que cantó a los poetas, que es Enrique Morente. Consiste en un diapasón un pañuelo y una máscara, que el presidente y el director de esta institución la han depositado en una caja, en la número 1566 de la antigua Cámara Acorazada de esta sede madrileña del Instituto. Estas son las hijas.
0: Y con nuestras personalidades todas, hacernos un huequecito
6: aquí en en esta casa tan maravillosa, nos emociona muchísimo. Os quiero dar las gracias a todos. Hemos venido... Muy, muy emocionado.
0: Y
10: y un pañuelo. Ella era estrella, ¿no? ¿Tú sabes que Estrella Morente me echó un piropo en este programa? Normalmente soy yo el que piropeo a la muchacha y eso. Siempre. Y me dice de pronto, digo, a ti cómo te gustan los hombres? Y se moreno como tú, que tiene buena planta. Digo, me quedé yo, digo, mira, gente piropeando en Eso ¿eh? no se te olvida, ¿no? <risa> <risa> no se le va
7: a olvidar.
10: Después la ha visto otra vez y ni me ha mirado. O sea, que se ha olvidado ya de mí. A ver, una
1: profesora dona mil millones, no te has confundido, no. a estudiantes de medicina.
6: No. No. Este es el momento The Albert Einstein College of Medicine. Este es el momento donde lo anuncia eh, a los alumnos de la Universidad de Medicina. Mira, 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 mira. ¿Claro?
1: Mil millones.
6: Felices y contentos. Eh, a los alumnos de la Universidad de Medicina Albert Einstein del Bronx, en Nueva York. No dan crédito cuando esta profesora emérita, Ruth Gottesman, anunciaba que pagaba las tasas de la matrícula de todos los alumnos a perpetuidad con una donación. ¡Qué esta barbaridad! Prof... Sí, sí. Esta profesora ha donado mil millones, como decíamos, para pagar la matrícula de los estudiantes. Tiene 93 años, está ya jubilada, evidentemente, y ahora forma parte de la Junta Directiva de la Universidad. Lleva más de 50 años vinculada a esta universidad, Albert Einstein. ¿Y se sabe de dónde tiene el dinero? Sí, sí. Bueno, a diferencia de de otros donantes que que dan dinerito, ella ha dicho que no quiere que le cambien el nombre a la universidad ni quiere nada especial. Ella recibió este dinero de una herencia de su su marido, eh, que falleció eh, con 72 años en 2022. Él tenía una cartera de inversiones, un aglomerado multinacional estaba trabajando y entonces dejó por escrito las instrucciones muy simples. Haz lo que creas correcto con este dinero. Y ella lo ha donado.
1: Eso es muy sí. dado en las universidades eh, sí, de en Estados, Estados Unidos.
8: Unidos. Sí, hay muchos donantes. Y, uh-huh. Sí, Hay una posición. Pero mil millones...
6: Mira, no el 60% mal, ¿eh? de, la, eh, de los que estudian allí son mujeres. Las estadísticas dicen que el 48% son alumnos blancos, el 29% asiáticos, el 11% hispano y el 5% negros. Uh-huh. Y se ven asfixiados y que no pueden estudiar. Claro. Entonces, cuando entran, suelen entrar con una deuda de 200.000 dólares ...cuándo
8: se gradúan... Sí, ...y sí, entonces que ella tienen que ir ha devolviendo... Tenido este Ahí ha habido
6: un problema en Estados Unidos con eso... ...sí,
1: sí, sí, sí.
6: maravilloso gesto...
1: Eh, ...el emotivo reencuentro de una abuela de Sevilla... ...con una amiga de 15 años... Sí. ...o 15 años después... ...¿cómo ha sido eso? ...pues
9: no os pasa a vosotros que tenéis... ...amigos o amigas... De, ...de la juventud, de la niñez, del colegio... ...que hace muchísimos años que no os veis... ...pero que siempre están presentes en vuestra vida... ...y cuando un día os reencontráis años... ...después de desde la última vez que os viera... ...y os da una alegría inmensa... ...y parece que fue ayer... Cuando tomaste ahí el último café? Sí. Pues casi, casi esto es lo que ha ocurrido con dos señoras de avanzada edad. A una de ellas que cumplía 91 años le preparó su, su familia un, una sorpresa y un reencuentro pues inolvidable con una amiga con la que no se veía desde hacía 15 años. Dos señoras muy mayores, ¿eh? De edad muy avanzada eh, y, y, y una emoción contenida que se ve en la imagen preciosa. Su nieta lo grabó, lo puso en TikTok y ha tenido una oleada de reacciones impresionantes, entre ellas, por ejemplo, este comentario de, de uno de los usuarios. Dice, esos ojos de reconozco la edad que tenemos y ahora sí que te voy a echar de menos porque ya no sé cuántos abrazos nos quedan. Maravilloso momento. Y efectivamente eso es lo que se viene a leer en la mirada de las dos abuelas que se dan un abrazo precioso.
3: Sí.
1: Eh, vamos ¿Queréis que hiciéramos una llamada, aparte del tema del día, a gente que cumple hoy años? Sí, ¿no? claro. A que... Hoy es
8: año bisiesto, sí. hoy es 29 de febrero, de febrero, algo que ocurre cada cuatro años, por lo que este año, en vez de 365 días, pues vamos a tener 366
10: Pero, días. O sea, eso significa que el que sí. cumple año en bisiesto solo tiene 25 vale. años de un siglo. Eh. Nuestros compañeros de
1: informativos tienen curiosidad por saber eh, de gente que cumpla hoy los años. Sí. Así es que por favor, si alguien cumple los años hoy que nos lo diga, 670, 940, 200 y algo más. ¿O hay, hay
8: muy poco. Bueno, felicitar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que cumple años hoy.
1: Ajá. Felicidades,
8: eh, Peter. Eh, cinco mi- hay solo 5 millones en el mundo. Eh, que cumplen años que el nacieron él cumple, vale.
9: cumple cada cuatro años más pues, joven que nadie entonces, ¿no? entonces ¿no?
10: personas Nació el
8: 29 de febrero de 1972 hombre cumple 52, 52. años pero en realidad cumple pero maestro pues?
10: explica por qué un año 18 no. y otro no no, 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 tenemos no tenemos
1: tiempo no tenemos tiempo no. Eh, solo que nos llamen 679 40 200 personas que cumplan hoy los años que digan oye pues cumplo hoy años y si quieren contar cómo lo van a celebrar pues lo cuentan Ya está. Eh, Pasamos a otro asunto. El Festival de Málaga retira la película de Julio Hernández Cordón. ¿Por qué la retira?
8: Bueno, la retira porque tiene tiene un larguísimo historial de eh, eh, denuncias por acoso y por agresión sexual. ¿Pero quién es? Este hombre, el director. El director. Sí, Julio Hernández Cordón se llama. Él es eh, mexicano, de origen mexicano, pero estadounidense. En realidad, sus su padres son sudamericanos. Espera, es que lo tengo por aquí. La madre guatemalteca, el no, si padre bueno de... dicho igual, bastante, que le la película
1: bueno, por la denuncia que tiene de acoso.
8: Exactamente. pues Tiene un larguísimo historial de, de violencia sexista, de, que desde hace más de 20 años entre las que se encuentran directoras de cine y personas relacionadas con el mundo del cine y han decidido que la película no va a estar presente sí. en el festival
1: Un poco de guitarra porque hay un guitarrista anónimo que enamora tocando en las calles de Huelva Sí, es eso? se
10: sorprendió a todos en la calle Concepción y sonaba así Sultans of Swing, de The Dark Strace Se quedaron todos los onubenses pasmados Y estaba tocando y ap- en la calle Sí, y tocaba así la guitarra Y bueno, es la primera vez que en Huelva había tanto público viendo a un señor parado en la calle, tocando la guitarra y hubo un largo aplauso.
1: Pero, a, hombre, esto no es nuevo, aquí tenemos uno, ¿te acuerdas que el que vino, que era el, el, También me acuerdo. el que tocaban la puerta de correo? Pero en
10: Sevilla es más normal, en Huelva quizás, pues, ha llamado más la atención porque es una ciudad más pequeña. Por cierto, Vigora, déjame 10 segundos para explicar que el año tiene 365 días y seis horas, y que esas seis horas que... Eh, Sobran todos se, los años se, se
9: multiplica por cuatro y Se multiplica por cuatro, cuatro, sí. se
10: acumulan sí. Se pone un dita más al año Menos es mal que me explicar. lo has dicho Porque no
1: había caído en ella <risa>
5: ¿No sabía. No,
1: no sabía, no sabía Menos mal <risa>
3: Too many faces coming in out of rain and hear the
9: jazz go down.
8: Competition in other places.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Canal Sur Radio.
0: Manolo. Te quiero.
3: Y yo a ti, María.
8: Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas...
10: ¿Me querrías? No, entonces no. En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa, sea como sea. Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento para que tu sonrisa enamore. Theimplant.com 5
1: Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
8: Hasta el 12 de marzo, pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a 4,70 al kilo.
2: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a a 4,70 el kilo. Cinco
8: océanos, lo mejor en congelados.
5: Vuelve a Tomares España a debate, con los más interesantes análisis de la actualidad. El jueves 7 de marzo, Mariano Rajoy examinará la actualidad española y pondrá el colofón a la duodécima edición del foro España a debate. A las 20 horas, en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar foro. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
9: ¿Cuál es tu día favorito? ¿El Superjueves? Porque en Sevilla Fashion Outlet, el último jueves de cada mes, puedes encontrar super precios de supermarcas para ir súper a la moda. Ven al próximo Superjueves de Sevilla Fashion Outlet, las marcas que te gustan a precios que te encantan. ¡Súper!
1: Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe.